0: levante bem alto a sua Bíblia, coloque ela em cima do seu celular, sua Bíblia, diga, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei a mesmo Amém Hoje eu acredito que não vou pregar Eu vou... Olha, teve até um lá. que bom Obrigado, quem falou lá? Meu coração ficou feliz Eu quero conversar com vocês Eu quero ter um tempo aqui Aproveitar essa santa ceia e ter um momento de reflexão, fazer aqui uma ministração em grupo aqui com todos nós, amém queridos? Eu acho que eu tenho essa liberdade, né? eu venho pregando, pregando, na verdade é uma pregação, mas é mais uma conversa, Salmo 139, versículo 11, ele diz assim, Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Senhor, fala conosco hoje. Vem com Teu coração no nosso coração, Senhor. Vem colocar Tua mão sobre a nossa mente. Vem sarar os nossos pensamentos, trazer refrigério na nossa vida, Senhor. Nós precisamos disso, em nome de Jesus. Amém. Eu venho pensando que em alguns momentos da nossa vida nós chegamos as situações que nós não encontramos saídas. Momentos onde algumas pessoas passam por enfermidades, passam por problemas familiares, dívidas, problemas financeiros. E parece que quando isso acontece na nossa vida, a gente não encontra resposta e parece que está tudo difícil de enxergar. É como se você estivesse num quarto escuro de portas fechadas e você não sabe onde é o interruptor, onde é a porta, onde é a saída. E você vive assim. Tentando, tentando encontrar uma resposta e perguntando para você mesmo como é que eu saio disso. Eu tenho visto pessoas assim. Pessoas que vêm falar comigo durante a semana, pessoas que me mandam um recado, dizendo, pastor, eu estou num momento que eu não sei como fazer disso. E... Eu quero confessar para vocês que em alguns momentos eu já me encontrei assim, inclusive com a igreja. Em coisas que eu gostaria que fosse diferente, em situações que eu não consegui resolver. E você precisa entender o que eu estou falando agora, porque eu quero saber se você está nesse momento da tua vida. Onde você já tentou algumas coisas, já fez isso? E você se pergunta de manhã, de noite, de tarde, você fala, como que eu vou resolver esse problema? E você não consegue resolver o problema. O texto que eu li, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que há momentos que nós estamos passando por situações obscuras, há momentos que a gente está em situações que nós não sabemos a resposta e a saída, nem a direção que nós devemos seguir. Há momentos sombrios, assustadores, tenebrosos, onde você realmente acha que vai se frustrar e vai fracassar. Já sentiu assim? E aí o salmista pare, ele tem um insight, ele tem uma revelação de Deus e eu acho isso tremendo. Ele diz, ainda que eu esteja num momento da minha vida Onde não haja uma saída Ainda que as coisas estejam tão difíceis de eu enxergar Como se eu estivesse num quarto escuro e sombrio Ainda que eu não encontre respostas Eu sei que para ti é dia, é claro como um dia Porque o Senhor sabe a saída e a resposta da situação da tua vida meu irmão, isso para mim é muito sério. Há momentos, sim, na sua vida que você não tem a resposta, mas ele tem a resposta. Há momentos da sua vida que você não sabe como sair dessa, mas ele sabe o caminho para você sair dessa. Há momentos da sua vida que você se encontra em total desespero, mas ele continua sentado no trono, ele continua sendo rei, ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Você pode achar que a sua situação não tem uma saída. Você pode achar que você está no momento que não tem resposta. Mas Ele continua agindo e trabalhando e escrevendo história na tua vida. Nada é por acaso. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Para mim isso é muito forte, meu irmão. Porque às vezes nós estamos em fases da nossa vida como... Um profundo desespero E você já se sentiu desesperado? Já? No momento onde você olha para você e diz assim, eu estou em desespero E Deus está dizendo para você, para você pode ser difícil de entender Para você não pode ser que não tenha resposta Para você pode ser que não tenha saída Mas para ele, havia um cântico que dizia assim Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar para baixo das nuvens, nuvens escuras, nuvens que você não consegue enxergar nada, nevoeiros, mas para cima das nuvens, o sol não deixou de brilhar, teu Deus está sentado no trono. Toda essa situação de desespero me faz perceber como as pessoas estão frustradas hoje, uma das conversas que eu tenho na semana é que as pessoas estão frustradas por tudo, elas estão frustradas pelo governo, elas estão frustradas pelos trabalhos que elas têm, elas estão frustradas pelas casas. Os que estão solteiros estão frustrados porque são solteiros, os que estão casados, Deus me guarde, estão frustrados porque estão casados. Não é? Não é verdade, irmão? É verdade. Nós somos a geração mais frustrada... Verdade não, se fica quieto. <risos> nós somos a geração... do brincando. Nós somos a geração mais frustrada, meu irmão. Nunca antes nós fomos tão frustrados. Nós estamos frustrados com o nosso corpo. Tem gente frustrada com o nariz que ela tem. Fala, esse nariz que eu tenho. Pessoas ricas estão frustradas porque não têm a alegria que gostariam de ter. Pessoas pobres estão frustradas porque não são ricas. Pessoas que têm saúde, estão frustradas porque não se acham tão bonitas como gostariam de ser. Eu não consigo imaginar, por exemplo, na época da minha avó, ela frustrada porque um tio meu estava ganhando dinheiro e ela não. E ela pensando em se separar. Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei que eu não vou pregar, está comigo? Tenho esse direito? Amém? Gente que chega para mim e fala assim, não, eu, eu não aguento mais esse homem porque ele não ganha tanto dinheiro quanto o primo dele. Eu falo, Hã? Vocês acham que é brincadeira, gente? É verdade. Nós vivemos uma frustração. E ainda quando a gente não está frustrado, as pessoas passam para nós a frustração dela. Frustração é que nem gripe, irmão. Você vai chegando perto da pessoa frustrada, você vai ficando frustrado. Outro dia eu estava aqui na igreja, foi muito engraçado. Veio um amigo aqui ver a igreja, queria ver aqui bancada, não sei o quê. Ele falou, muito legal isso aqui, eu fiquei todo animado. Tínhamos acabado de mudar para cá, estava super feliz, Ricardo. Ih, que legal. Ele falou, é, mas não tem cadeira, né? Eu tinha acabado de nós tínhamos acabado de mudar. Eu falei, não, mas a gente vai ter, sim, em nome de Jesus tal. Ah, tá, é, sem cadeira não dá. <risos> Aí você vai indo para casa, que aqueles desenhos do, do Snoopy, sabe? assim. Aí você está com o irmão, vou falar da minha, da minha carreira, do meu trabalho, se a igreja dele é maior que a sua, ele fala, nossa, nós estamos com 10 mil membros lá, e você vai ficando assim. Aí você vai para o outro, a igreja dele é um pouco menor, ele fala, nossa, eu queria ter uma igreja como a Quirius. Aí você fica assim, não é? Chega em casa, teu marido fez a janta A dica, irmãos Aí você fala, uau, que marido lindo Não é? Põe no face Hoje o príncipe fez a janta No dia seguinte, tá lá na sala do pastor Anderson Eu não aguento esse homem, ele não ajuda em nada Não é assim? É uma frustração, irmão. Frustra eu já atendi gente Eu tenho uma amiga, ela não é mais daqui, mas ela foi muito tempo daqui. Ela, ela, uma muito amiga nossa, ela foi num dia numa aquelas coisas públicas de plástica. E ela chegou e falou assim, ah, eu tô. Ela, ela tinha uma fila, tinha que ser atendido, o, 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 o cirurgião plástico estava analisando. Que tinha que corrigir os problemas, e ela falou assim: Ah, eu queria corrigir o meu nariz de batatinha. Essa história é verdadeira, tá? E o surujo olhou, olhou, <risos> ele disse: O nariz eu não mexeria, mas na pálpebra, na bochecha, no papada. No <risos> ela saiu arrasada, irmão. Somos uma geração frustrada. O problema é que eu vejo aqui, é como eu disse, frustração pega na gente, passa na gente. Você começa a andar com uma pessoa que é frustrada e você vai ficando frustrado. Você acha que você está arrebentando, está tudo bem, daqui a pouco a pessoa fala, é, até que você não está prosperando, hein? Lembra do teu primo? O primo? Não, ah, está morando em Miami agora. Você mora onde mesmo? Eu não vou perguntar quem está frustrado aqui por alguma coisa Porque se eu perguntar, eu sei que vai ser só uma ou duas pessoas só. Mas eu não resisto, irmão Quantos estão frustrados aqui por alguma coisa, levante sua mão Vamos, vamos, fé, fé, vai, vai dejo. Oh, Não pode mentir, tá na casa de Deus, palavra do Senhor Não mente, não mente com a mãozinha Deus está vendo. As duas mãos, Marcelo. A Elen está com as duas mãos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Muito dessa frustração, agora eu não comecei a pregar ainda, tá? Mas muito dessa frustração tem a ver com perspectiva. O que eu falei dos tamanhos de igreja, para brincar com você, eu quis mostrar perspectiva. Essa semana eu estava vendo no Face lá uma, uma mãe que colocou um filho doente o filho convulsionava, aí ela pedia ajuda, e aí você bem, bem piegas, tá? Você bem piegas. Aí você olha aquela foto de uma pessoa sofrendo de enfermidade, você fala: nossa, obrigado Deus, o Senhor é tão bom, minha vida é maravilhosa, Deus é bom, não é assim? Mas é claro que você não pode ficar olhando só para para baixo, só o que está acontecendo de ruim. Mas se você for pensar o que aconteceu nesse momento foi só uma mudança de perspectiva. Você estava olhando o que você não tinha, o que não aconteceu, e começou a olhar o que você tinha e o que está acontecendo com você. Se você quiser lidar com as suas frustrações, você precisa enxergar as suas perspectivas. O que você está focalizando agora? Aonde está a sua cabeça? No que você não tem? Ou o que você tem. Se você olhar para trás, como eu preguei semana passada, da onde você saiu, da onde Deus te tirou, você estaria dizendo assim: te agradeço. Né? Mas se você olhar para o teu primo que está morando lá na praia de Miami, você fala: Jesus, eu te sirvo, eu te adoro, vou todo domingo na igreja. O que é isso? É o que? Perspectiva. A perspectiva nos leva a ter foco. Quando eu começo a enxergar uma coisa, eu começo a focalizar aquilo e aquilo se começa a se tornar a coisa mais importante da minha vida. Não que ela seja, mas eu começo a acreditar. O problema é que quando eu focalizo demais, eu começo a ver as coisas embaçadas e eu não enxergo as coisas boas que Deus está fazendo. Querido, há momentos da nossa vida que nós não temos a resposta, mas o Senhor ainda está sentado no trono. Hoje eu quero que você pegue essa frustração e jogue fora da sua vida, porque Deus ainda tem projetos, destinos para você. Meu irmão, nós precisamos ser mais leve, arrancar essa frustração. Nós estamos frustrados com a igreja, estamos frustrados com a nossa, nossa vida, estamos frustrados onde nós moramos, frustrados onde casamos, com que casamos, com que casamos. Lança fora essa frustração da tua vida e comece a agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Ele ainda continua abençoando você, ainda é claro como dia para Ele, a tua história, o destino que Ele tem para você. E se você está pronto para jogar fora essa frustração, levanta a tua mão, dá um glória, a Deus, exalta o Senhor. Eu queria ouvir um barulho aqui de gol nessa igreja, sabe? De glorificar o Senhor, dizer Deus tremendo, aplauda a Ele, lance fora, meu irmão. Sempre vai haver um motivo para você estar frustrado. Sempre vai haver uma causa para você estar frustrado. Não adianta, meu irmão, quando você estiver ganhando todo o dinheiro que você quer ganhar, você vai ficar frustrado porque você não é pastor. <risos> Peguei vocês. É assim que funciona. Todo dia eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim, não, porque eu ganhei muito dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei, e? Não, mas agora eu preciso ser pastor. Então é assim. Você entende isso? Quando você muda a sua perspectiva, você começa a se alegrar. O problema dessas frustrações é que elas têm gerado ansiedade. E nunca antes nós fomos tão ansiosos como nós estamos agora. Parece que nós vamos morrer amanhã. Se você não fizer tudo hoje, amém? Entende o que eu estou dizendo? Você começa a dizer, não, minha vida não é. Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Abra comigo a sua Bíblia. Mateus 6, 25 a 34. Se os irmãos encontraram, digam amém. Portanto, eu digo, quem está dizendo é Jesus. Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Não com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem nem armazena em celeiros... contudo... o Pai Celestial as alimenta... não tem vocês... muito mais valor do que elas... não tem vocês... muito mais valor do que elas... não tem você Klaus... muito mais valor do que elas... não tem você Marcela... muito mais valor do que elas... não tem você Luciana... muito mais valor do que elas... não tem você... põe o seu nome aqui, diga assim, não tem, ah meu Deus do céu, diga o teu nome, não tem, assim bonitinho gente, eu, eu falo não tem o nome, entendeu, vamos lá, não tem, muito mais valor, do que elas, Quantos creem que tem valor para Deus aqui, aqui? Quantos creem que são importantes para Deus? Quantos creem que Deus se preocupa com você? Aí Jesus diz assim, continue comigo aqui. Ah, me perdi. É então, mas aqui não tem número. Não tem vocês mais valor que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas vejam como crescem os lírios do campo eles, são, eles não trabalham nem tecem contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês portanto não se preocupem com amanhã pois o amanhã trará suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio quantas vezes Jesus está dizendo não se preocupe não se preocupe irmão, se você quer deixar uma pessoa irritada Diga para o ansioso, ansioso, não se preocupe. verdade, pega uma pessoa ansiosa e fala assim, não se preocupa. Sabe que ela pra você? Você não entende o que eu estou passando, esses problemas que estão sobre mim. Aí você fala... Não se preocupe, Deus cuida de você. Você pensa que a vida é fácil, é assim, que você vai levando assim um dia de... Não, é assim não. É... Coloca uma, uma armadura, assim, daquelas bem fortes, assim, sabe, de paintball. Olha para o irmão do tá teu lado, assim, põe a armadura primeiro, se prepare. Olhe no olho dele e fale, não se preocupe. Se ele rosnar... Irmão, é muito difícil você lidar com, com a ansiedade. Eu estou eu falando de uma coisa que não é totalmente resolvida para mim. Eu, estou, eu sou um ansioso... Em cura <risos> Bonito isso, né? Eu, estou ansioso, eu sou ansioso em processo de cura Mas eu aprendi algumas coisas sobre ansiedade Que eu quero compartilhar com esse nessa conversa que a gente está tendo Essa terapia em grupo hoje, amém? Uma terapia em grupo Ansiedade, meu irmão, é uma coisa que você se vicia É viciante ser ansioso Tem dia que eu não tenho nada para me preocupar Mas eu acordo e fico pensando, tem que me preocupar Vocês estão rindo? Então eu vou dar um exemplo Você acorda de manhã, você é feriado, está chovendo E você levanta e você é uma pessoa ansiosa Você fala, não, mas é, é tinha que arrumar esse telhado, né? Quando é que a gente vai arrumar? O, como é que vai arrumar o telhado na chuva e no feriado? Fala para mim, mas começa a falar Arrumar o telhado, vamos arrumar Quando você vai arrumar? Aí o marido está mais calmo, ele fala Não, amor, está chovendo, é feriado, hoje não dá para fazer Não, mas quando que vai fazer? Não vai fazer hoje, mas quando? 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 Porque o telhado não vai se arrumar sozinho, né? Ninguém conversou comigo essa semana Mas de manhã foi uma coisa engraçada Tinha um casal aqui na sede, ele fazia assim Eu acho que Deus está falando, né? Com a esposa dele Ansiedade vicia A gente aprende a ser ansioso Gosta de ser ansioso Dá uma adrenalina a ser ansioso não é? A gente fica elétrico Motivado O mundo vai cair, eu preciso me Salvar mas ansiedade está relacionada com fé. Jesus disse que, para a gente não se preocupar, homens de pouca fé. Ansiedade também, ela gera em nós decisões erradas. Pessoas ansiosas vão sempre tomar decisões que não deveriam tomar e vão falar coisas que não deveriam fazer e nem falar, e vão fazer coisas que não deveriam fazer eu nunca tomei uma decisão correta de forma ansiosa. Aliás, eu tenho até uma história, eu sou muito ansioso, como eu falei. E tem uma coisa que me deixa muito ansioso, é passar em alfândega, alfândega de, de viagem, sabe? Aqueles guardas, aqueles caras parados, aquilo me deixa tenso, irmão. Mas, gente, um tempo atrás, eu fui fazer uma viagem, e, e eu escrevi o número do meu passaporte errado, ao invés de FI, eu escrevi FL. Eu não dormia à noite. Pensa no cara, não vou voltar para o Brasil. Eu estava tão ansioso que eu falei primeiro com o camarada do, do guichê. Você vai entender que, como a gente faz coisa errada quando está ansioso. O cara falou, não, fica tranquilo, eles nem vão olhar isso. Quando ele falou, eles nem vão olhar isso, eu falei, vou ser preso. Agora que eles vão olhar, porque crente, quando faz negócio errado, vai, você sabe, né? não é assim? Aí eu estou lá, passei no guichê, falei com o um homem do guichê, falei, olha, eu escrevi errado aí, troca aí. Senhor, se eu trocar aqui, vai dar problemas, passa assim que eles não vão nem... Sangue de Jesus tem problema. Tem que clamar pelo sangue, né? Lembra? Ela, ela lembra porque ela sofreu. Aí eu estou indo. Como eu tinha feito eletrônico, foi a primeira vez, eu peguei e dei o celular para ele olhar, o bilhete, que agora você faz eletrônico. Ele pôs o dedo e trocou a passagem para dela, e ele falou psicó Ops, pss. psst, meu irmão. Você não está entendendo. Pensa num cara ansioso, branco, pálido, já perdendo a cor. Sabe aqueles desenhos que a cor some? Era eu. Aí ele.. Pss, pss. Eu já ia começar a falar do quê? Do número que estava errado. Aí eu olhei, estava o nome dela. Eu falei, ah, não, é só... Aí ele falou. Mas eu quase falo pro guarda que o número tá errado. <risos> Ansioso faz coisa errada, meu irmão. Ansioso faz coisas erradas. A gente precisa entender algo que eu, que eu quero ministrar na tua vida. A... Ah, quando você acha que a ansiedade vai resolver alguma coisa, ela não resolve nada. Quando você acha que essa ansiedade vai trazer solução, ela não traz solução nenhuma, ela só cria problema para você. Por isso a Bíblia está dizendo, não se... Eu vou embora. Diga aí, não, não. se, se. Preocupe. preocupe. Tira da garganta agora, tira do coração, deixa subir assim, flui. Não se se preocupe Você quer saber se você está ansioso? Respira fundo Se você respirou fundo e doeu Ó, oh, ó, oh, meu Deus Jesus, respira fundo Doeu, doeu aqui Doeu, então doeu, está ansioso Doeu, tá em final de carreira já É verdade quando eu estou ansioso, eu, eu respiro, se dói. O, agora o celular tem tá até um aparelho, respire, vocês já viram isso ou não? Ele manda um recadinho para você assim, é hora de você respirar. Acho incrível isso, porque a gente não sabe respirar. Mas, falando disso, a ansiedade está relacionada com fé. Viu comigo, fé. Por isso, eu admiro os ateus. Calma, eu vi um nosso aqui, calma. Eu admiro os ateus pelo seguinte... Ateu tem que ser uma pessoa muito forte É, os ateus, os ateus aqueles que não acreditam em Deus Eles tem que ser uma pessoa muito forte Porque eles têm que acordar de manhã Sair para trabalhar E saber que não tem ninguém que vai zelar por eles E nem olhar por eles Não é? Se tem alguém enfermo na casa dele Ele não pode orar E nem pode pedir para Deus Ele vai chamar o pastor Porque ele sabe que o pastor crê Mas ele não ele não tem uma força, uma base para se sustentar. Não tem uma base para se apoiar. Porque ele não acredita em nada. Ele não acredita que há um Deus sentado no trono, ele não acredita que há uma força que sustenta a nossa vida, que há um amor que nos guarda, que você é importante para Deus. Ele não, até eu não acredito em nada disso, então ele tem que ser um cara forte. Porque quando a gente está com algum problema, a gente sabe para quem clamar. Quando a gente está com algum problema, a gente sabe dobrar o joelho e orar. Mas eu vou dizer uma coisa para você que tem me assustado: muitos cristãos estão vivendo como ateus, como se tudo dependesse deles, como se Deus não zelasse pela vida deles, como se Deus não sustentasse a vida deles, como se Deus não estivesse sentado no trono. Meu irmão, eu quero dizer para você, quando você tentar tudo e fizer o seu melhor, e ainda não for o bastante, existe um Deus que você pode descansar, e essa é a nossa fé, e é isso que nos sustenta, é isso que tira a ansiedade do nosso coração, meu irmão, eu não penso que eu não estou sozinho, eu não posso acreditar que Deus não zela por mim, porque a Bíblia diz que você é importante para Ele, é muito mais importante se Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de você, se Ele guarda os passarinhos, Ele guarda você, nós estamos vivendo muitas vezes ansiosos, angustiados, como se não houvesse um, um Senhor, que é o nosso pastor, e que nada nos faltará, como se não houvesse um Deus, querido, altíssimo e poderoso, que declara na palavra, que você habita no esconderijo dEle, meu irmão, você é guardado por Ele, você é... Amado por Ele Se você crer, meu irmão Comece a glorificar o nome dEle porque muitos cristãos estão vivendo abaixo de zero, eles estão dizendo, ah, tudo depende de mim, é a minha força, eu não tenho, se eu não fizer, ninguém vai fazer, por isso eles estão tão preocupados, mas deixa eu dizer uma coisa que eu acredito, meu irmão, há momentos que a noite é escura, você não sabe o caminho que você tem que seguir, há lugares e momentos da sua vida que você não sabe onde está a porta da saída, mas Ele ama você, jogue fora essa ansiedade, jogue fora essa frustração, você crê num Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Ah, meu irmão, eu vejo pessoas vivendo. Quando eu disse que admiro o ateu, é porque ele não tem onde se apoiar, mas você tem. Ele não tem no que acreditar, mas você tem. Ele não tem de quem buscar, mas você tem. Ele não sabe para quem orar, mas você sabe. Ele não sabe para quem clamar, mas você sabe. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu vejo, às vezes, é pessoas tão ansiosas e tão desesperadas, que é como se Deus não existisse. Quantas vezes, meu irmão? Você e eu já chegamos em momentos da nossa vida que nós não sabíamos sair da situação. E ele disse assim, desde agora vos abençoarei. Não, você precisa entender o que eu estou dizendo. Essa semana eu estava orando na madrugada, estava ansioso. E eu entendi porque Deus me deixou assim, porque senão eu não ia pregar sobre isso. Eu precisava passar para poder pregar, eu não ia pregar um assunto desse. Quem me conhece sabe que eu não ia fazer isso mas eu precisei passar, entende? E de repente eu estava orando e eu ouvi uma palavra que dizia assim, desde agora vos abençoarei. Meu irmão, quando Deus lá no céu, Ele declara, desde esse momento eu vou começar a te abençoar, aqui na terra não muda, mas você começa a sentir que a atmosfera começou a mudar as portas começaram a se abrir, pessoas começaram a se aproximar, você começa a sentir um clima diferente, eu quero dizer para você, é uma palavra que Deus me deu, querido, descanse nele, descanse no Senhor, levante sua mão, diga descanso em Deus, não se preocupe, porque desde agora vos abençoarei, quando Deus diz desde agora vos abençoarei, a sua história muda, sua história muda, meu irmão. Eu não sei quantos aqui já viveram um momento desse Onde Deus olha para você e diz assim Desde agora vos abençoarei E daquele momento as portas começaram a se abrir Porque você querido não é um ateu Você é um cristão que acredita num Deus vivo meu irmão Momentos de desespero Ele está sentado no trono Momentos que não tem saída Ele continua governando os céus e a terra Momentos que eu não sei a resposta Ele é o El Shaddai o Todo-Poderoso Aleluia. Mas nunca antes a gente ficou tão doente emocionalmente como nós estamos hoje. Não é? Nós vemos pessoas doentes emocionalmente. Ansiosas, com medo, preocupadas. E eu vou falar uma coisa que não é comum eu falar. Mas eu preciso falar com autoridade. Eu sou um pastor que você vai ouvir pouco eu falar do diabo. Você vai ouvir eu falar muito pouco do diabo. Porque eu acho que as pessoas se acostumam a jogar culpa no diabo. É o diabo, é o diabo. Mas há coisas que você precisa pregar. E uma das coisas que eu quero pregar hoje é que a Bíblia diz, querido, para você que está ansioso, você que está se sentindo frustrado, que o inimigo veio matar, roubar. Diga comigo, matar, roubar e destruir. Às vezes as pessoas chegam para mim aqui na igreja eu acho legal isso, sabe, eu eu acho eu acho bonito o que elas querem fazer. Eu entendo o princípio que elas têm. Elas vêm aqui me trazem a chave do carro para orar. E elas estão dizendo assim, de forma simples, elas estão dizendo, pastor, eu quero consagrar o meu carro. Eu entendo que elas não estão sendo místicas, elas estão querendo, na verdade, dizer, Senhor, eu reconheço que foi o Senhor que me deu, eu entrego nas Tuas mãos. É bonito isso. Outros vêm e me entregar a chave do, da casa, para eu orar pela casa, para que Deus abençoe, porque compraram o primeiro apartamento. Eu entendo que é bonito isso, você entende o que eu estou dizendo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, o diabo não mora em casa e não dirige carro. O diabo ataca a mente das pessoas. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Ele quer, por exemplo, atrapalhar sua mente, aí sim você vai bater o carro, ele quer atrapalhar sua mente, aí você vai destruir sua casa. Porque se ele não pode matar a sua fé, ele vai roubar os teus sonhos. E se ele não pode roubar os seus sonhos, ele vai destruir os seus desejos, os seus planos e os seus projetos. Aonde? Na sua mente. E às vezes nós não percebemos que há ataques na nossa mente. Você está vivendo um momento. Benção, Deus está te abençoando Vem aquela pessoa e fala com você E você começa a se sentir frustrado Você não tinha nada para se sentir frustrado A sua vida era uma benção A sua família era uma benção Mas você começa a perceber que aquilo foi um ataque Ou às vezes você está em casa e de repente Achei interessante isso porque quando Deus falou isso comigo Eu estava na madrugada de quarta-feira orando E de repente minha cabeça começou a ficar assustada Eu comecei a ficar preocupado Eu comecei a ficar ansioso e aí eu comecei a perguntar para Deus o que era aquilo, e Deus falou, ataque. Ataque na mente. Nós temos discernir, querido, quando é uma preocupação é verdadeira e quando é um ataque. Porque o teu poder não está na sua velocidade, não está na sua força física, o teu poder está na tua mente. Se sua mente está fraquecida, você não consegue levantar da cama. Se a sua mente está fraquecida, você não consegue relacionar-se com as pessoas. Se a sua mente está fraquecida, você não consegue ter um casamento abençoado. Se a sua mente está fraquecida, você não tem força para adorar a Deus. Se sua mente está fraquecida, você não consegue desalisar os projetos que você estabeleceu na sua vida. Eu, quando estou, por exemplo, é, fisicamente bem, com saúde, mas se minha mente está fraca, estou cansado, estou passando por dificuldades, estou ansioso, eu não consigo fazer nem exercício, nem sair de casa, porque a mente está sendo atacada E é a hora de você se levantar, meu irmão E dizer assim, eu vou repreender esse ataque eu vou rejeitar, você precisa discernir Eu vou ser bem sincero, nem tudo é ataque Mas existe sim um ataque Nem todos os pensamentos que passam na sua cabeça é um ataque Mas alguns pensamentos são ataque Você precisa entender que quando esse pensamento vem na sua vida É hora de você repreender isso e tirar fora Pensamentos de crítica, pensamentos de derrota Pensamentos que você não pode fazer Coisas que vão enfraquecendo você e vão frustrando a sua vida Esse é o momento de você se levantar e dizer Ei, eu estou ouvindo uma voz que não é a voz de Deus eu estou ouvindo uma voz que não é a voz da minha consciência Eu estou ouvindo uma voz que vem do inferno E essa voz veio para roubar, matar e destruir os projetos de Deus na minha vida Hum, existe ataque? Você crê que existe ou não? Eu creio e há momentos na igreja, querido, que a gente precisa levantar e dizer assim, em nome de Jesus, espírito de frustração, saia daqui, espírito de ansiedade, saia daqui, espírito de tristeza, saia daqui, espírito de derrota, saia daqui. Nós não aceitamos isso na nossa vida. Eu estou dizendo que existem problemas e existem ataque. Às vezes nós não percebemos, mas você está dirigindo lá o seu carro, está tudo bem, indo para o seu trabalho, de repente vem algo na sua mente, e você recebe aquilo como uma verdade você não consegue nem levantar a sua voz, se você crê no que eu estou pregando agora, levante a sua mão aqui e comigo em nome de Jesus, como igreja, nós repreendemos todo ataque na mente, espírito de frustração, de ansiedade, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém, glória a Deus? Agora, eu quero terminar assim. A nossa conversa, amém? Foi uma conversa, não foi? Quero terminar assim. Aí você diz assim, pastor, mas eu não sei como lidar com a ansiedade. Eu digo para você, não é fácil. Você tem que tomar o controle. Você tem que chegar e dizer, opa, espera um pouquinho. Isso é verdade? Isso que eu estou crendo vai acontecer? Por que tem coisa que você está preocupado que nunca vai acontecer? Jamais vai acontecer. Mas existe uma coisa que me apoia muito quando eu fico ansioso, quando eu fico preocupado, quando eu estou com medo. É saber que Deus muda destino. Quantos creem que Deus muda destino? Quando você está num quarto escuro, você não sabe a saída, ainda assim Deus muda destino. Deus é tão poderoso que Ele muda destinos hoje. Mas a Bíblia está repleta de histórias onde Deus mudou o destino das pessoas. Recentemente eu preguei no culto de Quinta-feira, uma, uma mensagem sobre a viúva, que ela perdeu o marido e ela vai até o profeta e ela diz assim, meu, prof, meu, meu marido era o seu servo, era profeta com você, e ela, ele está morto e agora meus filhos vão ser levados como escravos, nós estamos endividados, e nós vamos perder, e ela é viúva, com os filhos sendo levados como escravos, porque não consegue pagar as contas, cheia de dívidas, falida, eu estou dizendo agora para pessoas falidas, preste atenção, o Espírito Santo me manda falar isso, Deus pega essa pessoa que o destino dela é a falência, o destino dela é quebrar, perder os filhos, uma viúva sem filhos, mas de repente Deus diz para ela, o que você tem nas suas mãos? Ela diz, olha, eu tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite em casa. E diz, pegue todas as vasilhas. Porque Deus começou a mudar o destino daquela mulher. O destino, a rota que ela estava seguindo era para a falência. Mas Deus está dizendo, ei, eu vou mudar esse destino e essa rota. Você não vai ser agora uma falida, você vai ser uma empresária. Vai vender azeite. Meu irmão, Deus muda destinos hoje. Eu creio num Deus que muda destino. Às vezes é evidente que você não vai conseguir Eu digo por mim, meu irmão Há coisas que são evidentes Sozinho eu não vou conseguir Que eu não tenho a capacidade Mas eu creio num Deus que determina Desde hoje te abençoarei E Ele muda o teu destino Deus muda o destino na palavra de várias pessoas, a vida de José foi mudada o destino, pensem comigo José preso, escravo está na cadeia, ele é um escravo e um presidiário, ele não tem um destino, o destino dele já está traçado e definido, preso e escravo, ele não tem futuro mas Deus é Deus que muda destino e ele olha para ele e diz assim hoje eu vou tirar você daqui você vai se encontrar com o faraó e o seu destino não é esse eu tenho um novo destino para você você que está ansioso você que está preocupado você que está frustrado Deus muda destinos hoje e ele está mudando destinos aqui Quantos creem que Deus muda destino hoje, querido? Ele muda destinos. Eu conheço pessoas aqui da igreja que eram presidiários e hoje são chefes de família. Por que, meu irmão? Porque Deus muda destinos. Eu conheço pessoas que estavam fadadas a morrer de câncer e Deus curou a vida delas. Porque Deus muda destinos. Eu conheço pessoas que tinham não conseguiam parar emprego e se tornaram bem-sucedidas porque Deus muda destinos. Eu conheço pessoas que eram falidas, e Deus mudou o destino delas. O que me segura, meu irmão, o que me faz dizer para você, não se preocupe, é que Deus muda destinos hoje. Deus transforma, querido. A rota é certa. E você olha para a tua rota e você diz, não tem saída. Mas Deus está dizendo, ei, desde hoje, vos abençoarei. E de repente, meu irmão, aquilo que você não é capaz de fazer Começa a acontecer O ambiente que você não consegue criar Deus começa a fazer A capacidade de liderança que você não tem Deus começa a colocar na sua vida A dificuldade que você tem de se relacionar Ele começa a tratar isso Porque Ele está mudando o seu destino Quantos creem que Deus muda destino? Hoje levante sua mão e diga assim Eu creio Que esse culto está mudando O destino de muitas pessoas, em nome de Jesus, não se preocupe, isso é muito forte para mim meu irmão, muito forte, quando nós estamos vivendo um cristianismo, um pouco ateu, nós achamos que tudo depende da gente, entende isso que eu estou dizendo, nós achamos que estamos sozinhos, eu não estou dizendo que você não tem que lutar, eu não estou dizendo que você não tem que acreditar, que você não tem que fazer, eu estou dizendo que nem tudo depende de você. Que você tem um Deus, que você pode descansar. Quando você fez o seu melhor, quando você deu o seu melhor, e ainda não for o bastante, e ainda não for o suficiente, há um Deus sentado no trono, que cuida de nós.